0: Mesdames et messieurs, bienvenue Bienvenue au Montreux Comédie, édition audio. Préparez-vous maintenant à accueillir notre prochain artiste
1: et faites du bruit, où que vous soyez, pour Fanny Ruehert. Bonsoir Montreux. Calmez-vous. Euh, je suis très contente d'être là. C'est la première fois que je joue en Suisse. Euh, donc je suis assez, ouais, assez heureuse, assez stressée aussi. J'ai eu tout le trajet Bruxelles-Montreux pour, pour angoisser. Je me disais, putain, si ça se trouve, les Suisses, c'est pas mon public. Euh, puis je me suis rappelé que j'avais pas de public. <rire> c'est assez bizarre pour moi de me retrouver comme ça au milieu des gens, de parler à autant de personnes, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait pour, euh, pour parler avec les gens, les relations sociales, les interactions sociales et tout. Euh, moi, quand j'avais 10 ans, j'ai adopté des phasmes. Ça, c'est pas un truc des de victime. Parce que c'est les faces des petits insectes qui ressemblent à des bouts de bois. Et ça fait rien. Rien, mais genre rien. Tu peux, pas, tu peux, pas, tu peux rien faire. Tu peux pas le manipuler en phase parce que tu risquerais de le blesser. Euh, tu peux pas aller le promener parce qu'il faudrait une toute petite laisse. Euh, tu peux pas jouer avec, tu peux pas lui jeter un bâton parce que c'est lui le bâton. Ça me fascine de savoir que je fais mon truc avec ce genre de blague. Et donc moi quand j'avais 10 ans plutôt que, que de dire genre je veux, des, je veux des petits chiens ou je veux un petit lapin, un animal vraiment avec lequel tu peux créer des liens, créer une relation, non moi je voulais des phasmes. Donc je peux pas être étonnée qu'aujourd'hui j'ai du mal à sociabiliser mais je pensais que ça allait passer euh, et clairement non, euh, si c'était passé je ne serais pas un samedi soir à Montreux. Non, pour moi, je suis très heureuse d'être là, évidemment. Je suis très heureuse d'être là, même si en loge, absolument tous les gars de la sécurité ont fini par me demander à un moment ou à un autre « Tu as perdu tes parents ?» <rire> À la fin, j'en avais tellement marre, j'ai fini par dire « Ouais, l'année dernière, accident de voiture. <rire> » Je sais pas si moi, je veux des enfants je sais pas, je... mais je me pose souvent la question quand même, je me pose souvent la question encore, encore il y a pas très longtemps j'étais dans un restaurant comme ça et à un moment je remarque qu'à quelques tables de moi il y avait une petite fille, euh, une petite fille qui me... qui me ressemblait vachement fort, mais genre vraiment vraiment fort et donc je me disais tiens c'est marrant, euh... enfin marrant, euh, pas pour elle, euh... clairement elle allait pas pécho beaucoup mais voilà, moi je me disais tiens c'est comique et tout parce que ça pourrait être ma fille donc ça m'a poussé à me poser la question, est-ce que je serais capable d'avoir un enfant et clairement physiquement non, euh, parce que genre il faut que j'attende la puberté et tout ça. Euh... <rire> et puis vu ma taille, si un être humain sort de mon corps, c'est pas un accouchement, c'est une mue. Euh... Donc clairement physiquement non, mais psychologiquement, est-ce que je serais capable d'avoir un enfant Et faut savoir, je m'y connais assez bien en... en parentalité, en maternité et tout, puisque je viens d'une famille où il y avait des phasmes. Euh... Donc, donc vu que j'en ai eu deux, ai... voilà, j'ai en quelque sorte déjà été mère. J'ai connu ce sentiment d'amour inconditionnel envers des êtres qui n'ont absolument aucune utilité. Alors, certes, j'ai pas accouché de ces phasmes, voilà, mais je, je me suis déjà enlevé nécharde, donc je suppose que, que ça revient au même. Et en fait, rien que cette relation avec mes phasmes, elle m'a suffi pour voir que j'étais pas une bonne mère pour eux. Parce que vous savoir, un phasme, ça peut rester immobile extrêmement longtemps, euh, pour se fondre dans le décor et tout. Et un jour, j'en ai un qui restait immobile tellement longtemps que j'ai cru qu'il était mort. Et ma réaction, c'était de me dire, tant pis. <rire> Premier indice qui montre que j'étais pas une bonne mère, ce n'est pas la réaction attendue. Surtout que j'en avais que deux. Donc c'est pas comme dans les familles nombreuses où tu. <rire> Allez Quand il y en a un qui meurt, les parents ils font genre bah. Il nous en reste 13. <rire> Celui-là était même pas dans mon top 10. Non, quand t'en a que deux, t'es obligé de les aimer. Et surtout, t'es obligé de les aimer pareil, sinon ça se voit. Ça se voit si à Noël, il y en a un, il reçoit une PlayStation et l'autre, il reçoit la boîte. Mais enfin, pourquoi t'aimes pas ta boîte Elle est très bien. Elle ira très bien dans ta cage. Tu pourrais l'utiliser, je sais pas moi, pour mettre toutes tes affaires dedans et partir. « Non, c'est vrai, t'as pas d'affaires. Hmm. »« Bah si, maintenant t'es une boîte. » Puis logiquement, 10 ans, c'est l'âge où, euh, quand ton animal meurt, t'organises une cérémonie et tout, tu l'enterres dans le jardin, t'invites tes parents, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Euh, moi, j'ai mis le phasme à la poubelle. Deuxième indice qui montre que j'étais pas une bonne mère, tu n'es pas supposé faire ça. Tu peux pas, à un moment, si tu te retrouves à l'hôpital avec ton gamin suite à un accident, une tragédie, je sais pas, et que le médecin te dit « Je suis désolée, madame, nous n'avons rien pu faire. » Tu peux pas lui répondre « Vous inquiétez pas, docteur, j'ai tout prévu, j'ai pris mes sacs blancs. <rires> » Le mec, il va péter un câble. Il va faire ah, « Mais enfin, madame, vous êtes folle. Déchets alimentaires, compost. <rires> » Surtout que... Bien essayé. Ça c'est les applaudissements de la pitié. <rire> ah non, surtout que moi, je, je serais capable d'oublier les sacs poubelles en allant à l'hôpital, euh, parce que j'oublie toujours tout en fait. C'est assez euh, assez angoissant. J'oublie toujours tout. Euh, quand, quand je me fais du thé, les trois quarts du temps, j'oublie de le boire, alors que j'adore le thé. Je suis pas sûre d'adorer mon enfant. On n'est pas à l'abri d'un oubli. Pas genre dans le caddie du supermarché. Au moment de le ranger, je ferais genre « Putain, pourquoi ça coince <rire> ?» Ce serait affreux. Hein? Perdre un euro comme ça. Non, vraiment, je pense que je péterais un câble si je tombais enceinte. Euh, J'engueulerais mon mec, je lui dirais « Je t'avais dit d'éjaculer sur mes seins. » Et il me dirait « Je voulais, mais je ne les ai pas trouvés. Ah, » Je ne sais pas. Non, pour l'instant, je pense que je ne veux pas d'enfants, mais je, je me dis que probablement, ou peut-être, je, je changerais d'avis. Il paraît que les enfants, c'est comme les faciales. Au début, tu dis non, et puis collant mais ça fait des bons souvenirs j'ai fait cette blague devant mes parents le mois dernier je crois qu'ils m'ont déshérité donc heureusement qu'ils étaient pauvres euh... Non, c'était assez gênant quand j'ai fait cette blague. Il y a eu un petit malaise comme ça. Mais euh, mais moi, ça me dérange pas tant, le malaise. Je trouve ça assez euh, assez fun. Et en fait, il m'arrivait tellement de choses bizarres dans ma vie que j'ai commencé à, à développer une certaine résistance au malaise. Maintenant, je peux supporter toutes les situations, même les plus bizarres, même les plus malaisantes. Genre, tu regardes la télé avec tes parents et il y a une scène de sexe. Euh, ou tu regardes la télé et il y a une scène de sexe avec tes parents. Euh... Enfin, non, je peux tout supporter. Et j'ai même fini par aimer ça, en fait, le malaise, parce que c'est tellement pratique quand tu vas être tranquille. Imaginons, tu es, es dans le train, tu trouves qu'il y a trop de bruit dans le compartiment, bah, grâce au malaise, en une seule phrase, tu peux te débarrasser de tout le bruit du wagon. Juste, tu prends ton téléphone, tu fais seulement démarrer une conversation, et puis tu dis une seule phrase un tout petit peu plus fort. Consentement ou pas, j'avais 11 ans, papa. C'est tranquille, mais jusqu'au terminus. En plus, le, le malaise, c'est ludique. Avec mon mec, on a lancé un petit jeu qui consiste à, à dire le truc le plus choquant, le plus malaisant possible en public, et à chaque fois surenchérir sur ce qu'on se dit l'un l'autre. Euh, alors, on a perdu quelques proches depuis qu'on a commencé à faire ça, mais genre, qu'est-ce qu'une famille unique comparée à une bonne vanne euh... Et donc, on, on fait ce jeu, et il y a quelques mois, il y a, des, il y a des collègues à lui qui nous ont invités pour aller souper, et je ne sais plus de quoi on parle pendant le repas, mais à un moment, un, mon mec dit un truc au sujet de ma famille, je me retourne vers lui et je lui dis Mais Seb, tu sais que toute ma famille est morte Énorme blanc. Personne ne sait quoi dire, tout le monde me regarde. Ben je me dis C'est bon, j'ai gagné. <rire> Jamais. Il va oser surenchérir là-dessus, alors que ce sont ses collègues de travail et que c'est la première fois que je les rencontre. C'est bon, j'ai gagné. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Et tout doucement, il me répond. En même temps, si tu avais pas grillé ce stop. C'est ce jour-là que j'ai compris que je l'aimais et je pense que cette passion pour le malaise, elle me vient aussi de ma mère, qui, euh, bah, sans vouloir lui, lui jeter des fleurs ou quoi que ce soit, a créé le malaise euh, le jour où elle a publié sur Facebook. Je cite, Catherine, 45 ans. Plus on vieillit, plus on aime les choses qu'on détestait quand on était petit. Par exemple, les siestes et les fessées. Vous comprenez pourquoi j'ai à ce stop Merci beaucoup, mon frère.
0: Mesdames et messieurs, c'était Fanny Ruet. Retrouvez les prochains artistes de Montre Comédie édition audio en vous abonnant, partagez, commentez et retrouvez Montre Comédie sur les réseaux sociaux. À bientôt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.